0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well, Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh thì anh hiện là CEO của học viện kỹ năng Wakekin Job Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go. Con nhớ phải luôn ngoan ngoãn và vâng lời bố mẹ nghe chưa? Đây là hai tính cách điển hình luôn được đề cao trong văn hóa nuôi dạy con cái ở Việt Nam. Khi gặp một đứa trẻ, người lớn thường không hỏi là cháu có tự tin không, cháu nó có dạng dĩ không, cháu nó thích cái gì, cháu nó có cái năng khiếu hay cá tính như thế nào. Cái mà người lớn luôn hỏi đó là anh ơi, chị ơi, cháu nó ở nhà có ngoan không, cháu có vâng lời không. Rồi khi đến nhà họ hàng đi, đúng không, thì một cái đứa trẻ ngồi yên, ngoan ngoãn một góc. Thay vì chạy lung tung khắp nhà để nhìn, để hỏi, để quan sát, để sờ, để chạm Thì cái đứa trẻ đó sẽ tức thì được khen ngợi là Ơ hay! Cháu nó ngoan quá chị ha! Anh chị thiệt là khéo dạy cháu đó! Mm. <cười> xin chào các bạn, là Hương Trí của Mr. Quét Hoàng Đẹp Trai Và chuyên cà khịa đến từ Học viện ở Quét Power well, Và ngày hôm nay anh xin chạm tới cái chủ đề nuôi dạy con cái một chủ đề mà anh nghĩ là có khi phần nhiều khán giả của anh nghĩ là họ còn quá trẻ để quan tâm. Nhưng khi nói về việc nâng cấp nhận thức hoặc là trau dồi kỹ năng thì anh luôn tin là is never too late to start early. Không bao giờ là quá trẻ để bắt đầu sớm. Ngày hôm nay thay vì chúng ta phẫn uất về những vụ bạo hành trong gia đình lo âu về việc chữa chạy cho những cái tổn thương tâm lý cho những bạn trẻ hoặc thậm chí chúng ta không ngừng chê trách giới trẻ việt nam ngày hôm nay sao mà tự ti nhút nhát thiếu cá tính có khi chúng ta nên có một cách tiếp cận chủ động hơn và chuẩn bị từ sớm để dập tắt những cái bi kịch gia đình này trước khi chúng có thể xảy ra và anh biết là có nhiều bạn trẻ trong khán giả của anh ngay lúc này đang tự lầm bầm Là hơi đâu mà lo việc nuôi dạy con anh ơi em nói thiệt với anh luôn là em còn phải đang học cách để đối phó với sự độc hại của ba má em đây nè anh Trí ơi gia đình em nó ngột ngạt lắm em nói thiệt luôn á em không biết là sau này em có thật sự muốn có con hay không nữa anh Trí à anh hiểu chứ anh biết là có không ít bạn trẻ ước gì ba má mình có thể thay đổi và thành thật mà nói thì cái chuyện mà chúng ta thay đổi ba má của mình có khi là chuyện không có dễ dàng chút nào hết cho nên có khi là khi chúng ta không thể thay đổi được suy nghĩ và hành vi của ba mẹ mình thì để ý nè các bạn các bạn vẫn có thể chủ động để thiết kế được cái tư duy và hành vi của ba mẹ của con mình sau này có thể chúng ta chưa may mắn có được những ông bố bà mẹ tâm lý và sâu sắc nhưng chúng ta có quyền mang lại sự may mắn đó cho con cái của chính mình sau này các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Đầu tiên, phải khẳng định là cái tính cách ngoan ngoãn, vâng lời Nó không có gì sai hết Chưa kể là nó rất phù hợp với cuộc sống, với tình hình xã hội Trong thời đại của bố mẹ của chúng ta Hoặc thời đại của chúng ta hồi xưa Để anh giải thích kỹ hơn việc này nghe. Nhưng ông bố, bà mẹ 6X, 7X hoặc là đời đầu 8X sẽ rất hiểu điều này Bởi vì cái tuổi thơ của họ sẽ gắn liền với những cái hệ quả của xã hội sau chiến tranh Cái thời đó mặt bằng chung của xã hội đó là sự thiếu thốn hàng hóa, dịch vụ cũng như là cơ hội, công ăn, việc làm Nhìn chung đều rất là thiếu thốn và ít ỏi Trong nhà chỉ có đúng 6 cái chén kiểu rất là đẹp đó thôi Và nếu cái đứa con nó nghịch ngợm và làm bể mất một cái không biết làm sao mua lại cái mới hết rồi hồi còn bé khi mà anh chị đi học học xong nó sẽ để lại sách giáo khoa cho thằng anh anh. anh anh học xong sẽ để lại chính cái cuốn sách đó cho đứa em cho nên nếu mà thằng anh là một đứa nghịch ngợm nó vẽ bậy vẽ bạ khắp cái cuốn sách đó rồi nghe em lấy gì mà học thì đó là tuổi thơ của anh đó các bạn cho nên á hồi nhỏ mỗi lần mà anh nghịch ngợm tao nghịch lắm tại tao đẹp trai mà thở không cái tao phá vẽ cái này hư cái kia hoặc là anh đi học anh làm mất cây viết anh làm mất cái, à, làm, uh, mất cái hộp bút không là ba má anh la rất dữ bởi vì thiệt tình là mua lại rất là khó bởi vì ba má cũng không có dư tiền mà thậm chí có tiền có khi cũng không mua được bởi vì cái thứ đó là cái thứ mà người thân ở bên mỹ á người ta đóng thùng người ta gửi về ở việt nam có tiền cũng không có mà mua cho nên không có được phát của không có được nghịch ngợm lung tung phải ngoan bây giờ các bạn hiểu vì sao cái tính cách ngoan ngoãn đó lại được đề cao ngày xưa ngày xưa chưa Alright kế đến vân lời đây là một tính cách điển hình của xã hội công nghiệp mà tiêu biểu là cái mô hình sản xuất hàng loạt theo dây chuyền hàng hóa sản phẩm phải đồng đều phải giống nhau chưa kể là trong một cái dây chuyền sản xuất hàng loạt có một ngàn công nhân đang làm việc thì tất cả những công nhân đó phải tuyệt đối tuân thủ quy trình. Chỉ cần một người không vâng lời và không tuân thủ những cái quy trình được định đa sẵn và làm sai, thì cả cái dây chuyền đó nó sẽ đình trệ và một ngàn người sẽ không thể tiếp tục làm việc được. Cho nên, vâng lời là đặc tính quan trọng nhất của người lao động trong xã hội công nghiệp. Chưa kể là thẳng thắn đi các bạn. 20-30 năm về trước, khi mà làm kinh tế Việt Nam chưa mở cửa, Công an việc làm cơ hội trên thị trường thật sự rất là ít ỏi. Cho nên là cứ cái người đi trước là phải mở đường cho người đi sau. Bố mẹ phải bươn chải để tìm kiếm cơ hội cho con cái. Và con cái đi sau nó phải bấu vào cái cơ hội đó để mà đi tiếp. Buông ra là chết đói luôn. Anh nói thiệt, cái thời đó nó là như vậy. Cho nên, phải vân lời Nói tới thời điểm này thì chắc hẳn các bạn đã nhìn ra cái nghịch lý trong việc nuôi dạy con cái. Của cái thời này rồi Có đúng không? Ngày hôm nay Chúng ta vẫn đang dùng cái cách dạy Phù hợp Của 30 năm về trước Để chạy cho những đứa trẻ của 30 năm sau Điều này chẳng khác nào là Thời buổi này chúng ta vẫn viết thư tay Và gửi thư bằng chim bồ câu Thay vì gọi điện, nhắn tin Zalo Bible. Khỏi cần nói chắc mọi người cũng đã cảm nhận được Đó là 10 năm trở lại đây, chúng ta nhìn thấy là nền kinh tế Việt Nam phát triển rất nhanh, rất mạnh mẽ và cực kỳ năng động. Come on! Ngày hôm nay ở Mỹ launch bán cái iPhone mới thì hai tuần trước đó ở Việt Nam đã cho đặt hàng rồi. Và rồi chỉ cần 3 ngày sau thôi là khách hàng ở Việt Nam sẽ đập hộp con iPhone mới đó. Muốn cái gì có cái đó. Hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thật sự rất là đa dạng. Và về mặt bằng chung, ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là chúng ta bước vào một cái đời sống đầy đủ và khá giả hơn rất nhiều so với 30 năm về trước. Và dĩ nhiên là các bạn trẻ ngày hôm nay được tiếp cận với rất nhiều lựa chọn và thông tin và học vấn. Các bạn có thể học từ trường lớp, từ sách vở, các bạn có thể học từ mạng xã hội, từ kênh youtube của ông Quéo, các bạn có thể học online trong những cái khóa học hoặc thậm chí các bạn có thể đi du học nước ngoài. Và rồi khi các bạn ra trường, ngày hôm nay một bạn trẻ có rất nhiều lựa chọn về ngành nghề, và cái mô thức làm việc nó cũng cực kỳ đa dạng Các bạn có thể làm cho công ty nhà nước, công ty nước ngoài Các bạn làm freelance, các bạn tự kinh doanh Offline, online, các bạn làm KOL, làm youtuber, làm game streamer Có rất rất nhiều những cái ngành nghề mới Và cách thức làm việc mới Và trong một cái cuộc chơi đa dạng hơn Và nhiều màu sắc hơn như vậy Thì rõ ràng là những cái đích tính cũ Của xã hội công nghiệp, của cái thời thiếu thốn đó Nó không còn phù hợp cho cuộc chơi mới nữa nếu mọi người đồng ý tới chỗ này thì Quéo well xin được đưa ra ba cái lời khuyên Nó nghiệm ra từ quá trình mà Cả nhân anh nuôi dạy hai đứa con của mình Thay vì ngoan ngoãn Hãy dạy cho con mình tinh thần trách nhiệm Có thể thời của ba mẹ nó khác con Có thể là ngày hôm nay con lên internet Học hỏi con biết được nhiều điều mới mẻ hơn ba mẹ Vì vậy Ba mẹ sẽ không cấm đoán con Nhưng Con phải biết cân nhắc, suy nghĩ trước khi đưa ra những cái lựa chọn. Và con phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Khi mà điều kiện sống của chúng ta khá hơn, chúng ta sẽ có khả năng chấp nhận được một số cái tổn thất nhất định về mặt vật chất bù lại, chúng ta nuôi dưỡng được cái sự tò mò, cái thái độ cởi mở để thể nghiệm, để thách thức những giới hạn của con mình. Bố mẹ có điều kiện hơn một tí sẽ không vì sợ bể một cái chén kiểu mà rồi từ đó hủy diệt đi cái sự tò mò Để khám phá của con mình Và dĩ nhiên, cái điều này không đồng nghĩa Với việc là cho con mình muốn làm gì thì làm Chơi gì thì chơi Chơi bất quá chết, chết trốn no, 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 no Dĩ nhiên nó không phải là vậy Nghe, một cái người bố mẹ giỏi Sẽ biết cách tạo ra A live experiment, environment Một cái phòng thí nghiệm Cuộc sống Để con mình có một cái không gian an toàn Để nó nghịch ngợm Cái phòng thí nghiệm cuộc sống này Đó là những cái giới hạn cơ bản về thời gian tiền bạc Hoặc là những cái nguyên tắc gia đình và xã hội Mà chúng ta sẽ làm rõ với con mình Và nếu con mình không vượt ra ngoài cái giới hạn đó Thì trong cái không gian đó Đứa trẻ sẽ được quyền Mặc sức khám phá Thể nghiệm vất ngã Và được quyền độc lập Để chịu trách nhiệm cho thành công Hoặc thất bại của riêng mình Ví dụ Con nó than là con chán việc học quá con muốn tìm tòi khám phá một cái gì đó mới mẻ hơn Ok con Gap gì đúng không Rồi Thời gian tối đa là một năm Và ngân sách tối đa mà bố mẹ có thể chu cấp cho con Trong một năm đó là 50 triệu Hết một năm Nếu con không trình bày và thuyết phục được ba mẹ Và tính khả thi của kế hoạch và định hướng mới của mình Thì con sẽ quay trở về và hoàn tất hai năm đại học còn lại Đồng ý không Hoặc ví dụ đi một cái thực tế rất là gần gũi Có thiệt luôn Với một con trai anh, nó hơn 12 tuổi Một ngày nọ con trai anh nói là con muốn thức khuya Hả? Thức khuya? Tại sao ba mẹ muốn ngủ lúc nào cũng được Mà con là phải 10 giờ rưỡi đi ngủ Uay! Con muốn được trải nghiệm cái thức khuya được không? Ok con, thức khuya đúng không? Nhất trị Tối thứ sáu, tối thứ bảy Là cuối tuần Con muốn thức tới mấy giờ cũng được Tuy nhiên là chủ nhật con không được bỏ cái lớp bóng rổ và được bó tin và đến tối chủ nhật con phải đảm bảo là mình không sót lại bài tập về nhà và sáng thứ hai con sẽ dậy đi học đúng giờ điều anh tin là bố mẹ thầy cô hoặc sếp phải làm sao thiết lập được cho con cái học trò hoặc nhân viên của mình một cái không gian hợp lý để họ tự mày mò trải nghiệm trải qua và họ sẽ tự nghiệm được ra cho mình những cái bài học mà chúng ta không nhất thiết là cứ phải cấm đoán cách nghiêm ngặt và quá là khắt khe anh vẫn còn nhớ là sau khi bọn anh thống nhất với nhau cái cái nguyên tắc đó. Thì tối thứ sáu ngày hôm đó con trai anh quyết định là nó thức xuyên đêm tới sáng luôn. Anh nói ok con. Vậy con đáng xem là ngày mai con có đủ sức để dậy đi ăn sáng với lại ba mẹ với em và rồi mình đi mua sắm này nọ. không? Thì con trai anh nó khẳng khái nói là được chứ? Ok. Ok con. Anh động viên nó. Ngày hôm sau. Con trai anh nó ngủ tới quá giờ trưa nó mới dậy luôn. <cười> ok, và khi nó thức dậy thì nó nhận ra là cả nhà đã đi chơi hết rồi, đi shopping rồi. Và khi đó nó tự lết vô bếp, nó nấu mì gói, ăn. Và đến quá giờ trưa khi cả nhà đi chơi đã đời vui vẻ quay trở về thì anh mới hỏi bạn là à, bạn hôm qua con thức xuyên đêm như thế nào. Thì nó chia sẻ là chán chết đi được. <cười> đến 4-5 giờ sáng là bạn bè con nó đi ngủ hết trơn à? Chả có ai đi nói chuyện hết con nằm coi phim, nghe nhạc, con nói cũng chả có gì vui hết cho nên là lần sau nếu mà con định thức xuyên đêm á thì con phải rủ được đứa nào nó thức chung với con <cười> không? để mình có người mình trò chuyện cho vui ha. nhưng mà mình phải chuẩn bị tinh thần là sáng ngày hôm sau là con sẽ rất là mệt và con mất sạch luôn buổi sáng ok? ok ba? và rồi sau đó anh nghĩ là có vẻ như là con anh nó không rủ được cái đứa nào để thức xuyên đêm với lại nó hết hoặc là nhiều khi ba má của tụi kia không có cho phép ok? chưa kể là con của anh nhận ra Là thà nó đi ngủ sớm để rồi sáng ngày thứ bảy Nó dậy sớm và nó rủ bạn nó đi chơi bóng rổ Hoặc là đi ra sơ cục cây Tám chuyện, mua đồ, mua đạc gì đó Có khi là nó vui hơn rất nhiều So với chuyện là hai đứa nhóc thức xuyên đêm Mỗi đứa ngồi một phòng khác nhau ôm cái máy tính Và hình như là kể từ sau cái trải nghiệm đó Thì con trai anh nó không có nhu cầu thức khuya nữa Mà mình không cần phải răng đe, chửi bới, cấm đoán Ok, anh nghĩ đó gọi là tinh thần trách nhiệm À, cho một người đưa ra cái lựa chọn Và chịu trách nhiệm cho cái kết quả Đi kèm với lựa chọn đó Cái thứ hai Là thay vì chúng ta mong muốn Con của mình vâng lời Để dạy cho dễ Thì chúng ta hãy động viên con mình Trải lời các bạn Một cách điềm tĩnh Có luận điểm và thuyết phục Ngày trước khi mà anh ở bên Singapore Và anh tham gia một cái khóa huấn luyện Về kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt Thì cái người trainer, thầy của anh Ông nói là gia đình là cái nơi thử thách nhất Để các bạn trui rèn năng lực lãnh đạo của mình Và ông đưa ra một cái tấm hình minh họa Có một cái cậu bé khóc và nói với bố mẹ của mình là When I was young, you cut off my wings And now you complain why I can't fly Ngày con còn bé, ba mẹ đã cắt mất cái đôi cánh của con và rồi giờ đây ba mẹ lại than phiền là vì sao con không thể tự bay vào cuộc đời anh à, nghĩ đó là một cái câu nói mà làm cho anh rất lã mạnh nếu trong gia đình đứa trẻ bị chính bố mẹ của mình là những người mà chúng nghĩ là yêu thương và hỗ trợ chúng nhiều nhất lại chính là cái người đàn áp những cái suy nghĩ ý tưởng và quan điểm cá nhân của chúng nếu từ nhỏ đến lớn ba mẹ liên tục khẳng định với con mình là mày thì biết cái gì mày càng nói càng sai thôi mày im đi cấm có cãi thì bố mẹ có ngạc nhiên hay không là khi mai này con mình nó vào đời nó bị người ta lấn át và ức hiếp con mình sẽ không bao giờ dám bày tỏ quan điểm thể hiện những cái chính kiến cá nhân của nó hết tại vì nó luôn tin là gì, mình thì biết cái gì mình càng nói càng sai mà thôi và đôi điều còn khủng khiếp hơn nữa là những đứa trẻ đó mai này lớn lên chúng sẽ dồn nén tất cả những cái ức ức bức xúc và ức chế đó bên trong và đến một lúc nào đó chịu không nổi nữa thì Chúng sẽ xả lên đầu của những con người yếu ớt hơn. Mà chúng mặc định là chúng có quyền định đoạt số phận. Đó là những con người nào các bạn có biết không? Đoán xem. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đó chính là con của chúng. Hay nói cách khác là cháu của các bạn. Và cứ như thế cái đặc tính duy truyền, tự ti, yếm thế và khiếp nhược đó sẽ được thừa kế lại từ hết đời này sang đời khác trong gia tộc của các bạn. Cho nên thẳng thắn đi là nếu muốn con mình Mai này ra đời là một cái kẻ dạng dĩ, mạnh mẽ, dám tự tin thể hiện quan điểm, những ý tưởng và cá tính của mình. Và thành thật mà nói đó chính là cái tố chất cực kỳ quan trọng để thành công trong cái thời đại của ý tưởng, của thông tin của chúng ta ngày hôm nay. right? Vậy thì bố mẹ phải là người đầu tiên hướng dẫn và động viên con mình phản biện, tranh luận một cách điềm tĩnh, khoa học và thuyết phục để đấu tranh cho những quan điểm của mình. Dạo gần đây, khi mà anh ý thức nghiêm túc về việc này thì thì đó nghe là mỗi lần mà anh la con anh một cách vô thức nỗ lực để biến nó thành một cái buổi debate một cái buổi phản biện anh sẽ nỗ lực thuyết phục con anh nhìn ra và chấp nhận là nó đã sai và rồi sau đó anh động viên bạn tranh luận lại với anh và việc này nó không dễ chút nào hết nó rất là buồn cười nghe có một lần mà hai cha con anh tranh luận hơn nửa tiếng họ đúng không và sau khi anh đã tung ra hàng loạt các dẫn chứng abcd đúng không? để chỉ ra là con thấy không, con sai rồi, con ăn ở vậy là không được, con làm vậy là không được, không được, không được, đúng không? cái anh mới hỏi và đó, đây là những cái mà ba nghĩ, ba thấy, con nghĩ như sao? con chả có suy nghĩ gì, là sao? con nó có suy nghĩ của riêng mình chứ. nếu con thấy ba nói nãy giờ những cái ba nói không có đúng, con có quyền nói lại, con muốn nói. nếu con không nói ra, thì con sẽ lúc nào cũng phải nghe theo lời của ba và làm theo đúng ý ba. con có ok với chuyện đó. rồi khi đó, con anh nó suy nghĩ một lúc. Sau đó nó bật khóc Nhưng mà con nói với ba Chả bao giờ con nói lại hết đó. Lúc nào con cũng thua Anh cười Dĩ nhiên rồi <cười> Tranh luận là nghề của ba mà <cười> Nói là nghề của ba mày mà Mà ba làm chuyện này suốt 20 năm rồi Cho nên nếu con mới bắt đầu Làm sao mà con vô con thắng ba liền được Để nói để làm gì Để luyện tập Tưởng tượng đi Là nếu ba tranh luận giỏi như vậy Mà mai này con có thể nói thắng được ba thì sau này con ra đường Con sẽ không sợ ai hết It will never happen Chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra Nó không tin điều đó Cho nên tới lúc đó Anh thấy là Thôi chết rồi Cái sự tự tin của con mình rất là thấp Nó không tin là nó có thể có một thời điểm nào trong đời Nó có thể cải thắng ba nó hết Cho nên lúc đó anh thấy là À vậy là mình phải phản biện với con mình Để thuyết phục nó tin rằng Một thời điểm nào đó Nó có thể phản biện thắng ba nó Cho nên khi đó anh phản biện liền Anh nói khoan đã khoan đã Có chứ Ba nhớ là hồi đó có một lần hả cái chuyện đó là vậy này vậy này vậy này nè không cái xong cái rồi uh, cái con cãi ba hả không và khi con nói có lý và ba đã nhận là ba sai và ba xin lỗi rồi thì 10 lần mới được một lần con anh nó bắt đầu nói <cười> nó bất bí sị đi đúng không Chứ ta nói tiếp trời đất ơi 10 lần mà mày cãi thắng được một lần là mày kinh khủng lắm rồi mày biết không nhân viên của ba nè 10 lần cãi thắng ba được một lần thôi á là mấy người đó là lên quản lý lên giám đốc hết à đâu có dễ Hay không cho nên con làm được mà you can do it I don't know Nó có vẻ bán tính bán nghi đúng không? Cho nên mình chốt đơn luôn. Con thì con không chắc nhưng ba chắc là con làm được. Bởi vì hai lý do. Một, con là con của ba. Cho nên con sẽ kế thừa được cái năng lực đó của ba. Chưa hết. Cái ngày con còn bé thì ba có scan cái sinh trắc vân tay và ba biết được cái tính cách và năng lực của con. Con có một cái chủng đó là chủng Ash nó nằm ở cái ngón tay và logic và ngôn luận và vì vậy cái năng lực này của con nếu được rèn luyện nó sẽ là một năng lực vượt trội và con có thể giỏi hơn ba nữa và cái này là khoa học chứ không phải là ba cố tình ba động viên con Một không <cười> cái buổi tranh luận đó kết thúc với phần thắng nghiêng về ông Quéo, tại vì anh chứng minh và anh dùng những bằng chứng khoa học để thuyết phục được con trai mình là sẽ đến ngày nó có được cái khả năng phản biện và thuyết phục thắng được anh hai ngày sau nghiệp vụ <cười> đi ăn nhà hàng xong là có chuyện xảy ra phải không cái rồi anh với vợ anh nổi điên lên chửi nó một trận té tát luôn thì con anh nó cũng rất là ẩm ức và nó cũng rất là tức hả không nhưng mà thay vì lúc đó nó gồng mình lên nó im lặng mà nó cam chịu thì nó bật lại vợ chồng anh luôn ba mẹ hồi nãy ba mẹ đã nói như vậy như vậy nè hả không đó cho nên là ba mẹ sai trời đất ơi quý vị thấy không nó dám giỡn mặt với tôi thôi thôi anh tuốt kiếm ba anh xử nó liền con nói làm sao con nói ba mẹ sai không có nha lúc đầu là con nói như vậy như vậy, không xong rồi mẹ con nói như vậy như vậy, rồi ba nói giống vậy nè, đúng không? cho nên đồng ý mẹ sai, con sai, nhưng ba không có sai, ba nói giống vậy là ba hoàn toàn không có sai, ba không có vi phạm gì hết. có ý kiến gì nữa không? nó im lặng. <cười> nếu con không có nói lại và con không có ý kiến gì, đúng không? thì con phải xin lỗi ba, bởi vì con làm sai với ba trong khi ba không làm sai gì hết. tôi chốt hạ luôn, không nó vẫn tiếp tục im lặng rồi tao hiểu luôn <cười> là anh tự nhủ rồi xong lâm trần bỏ trốn bật toàn cái tao bật lại hai chiêu một cái ngồi im luôn không? À, à, cho nên là chơi im lặng để xí xóa thấy à, không? tuổi gì tình đâu mà dám cương với ba đó không? À, thì tao chưa kịp hả hê được đủ lâu thì nó bật lại một cái nữa nói không? con đồng ý lúc nãy ba có nói một cái câu giống như vậy nè ba mặc dù là ba không nói ra nhưng rõ ràng là ba có cái ý giống như vậy như vậy như vậy khi ba nói cái đó Má rồi Ai ngờ nó chơi tới chiều đó luôn cái gì Tức là nó không bắt bẻ được câu chữ Thì nó bắt bẻ cái intention Tức là cái động cơ Trong câu chữ của mình Và nó bắt đúng Anh không cãi được đúng không Tức là cái câu nói mình là mình nói đúng Nhưng mà cái động cơ đằng sau câu nói đó là rõ ràng mình có một cái ý sai Ok Cho nên nó bắt đúng rồi là mình thua Cho nên anh là quân tử mà à, chốt luôn Rồi, không đúng Và sai Ok I'm sorry, bà xin lỗi Tôi nói thiệt là rất quê Tại vì nhỏ lớn, tranh luận Anh ít khi nào anh thua ai đó Mà giờ anh thua thằng nhóc 12 tuổi Và đó là một thất bại của anh Với vai trò một cái người tranh luận Nhưng lại là một đại thắng tưng bừng trong lòng anh Với vai trò là một ông bố Hiểu ý anh đúng không? Cho nên chốt lại Là thay vì mình dạy con mình Thành một cái đứa gọi dạ bảo vân Cúc cung tận tụy Thì hãy tạo điều kiện để bạn trở thành một cái bạn trẻ có cá tính Có bản lĩnh Và có kỹ năng để thể hiện Bảo vệ quan điểm của mình một cách khách quan Bình tĩnh và thuyết phục Anh biết là khi anh chia sẻ những cái kỹ năng này Thì dĩ nhiên đây là cái case thành công Là cái việc anh làm là tốt Chứ còn không phải lúc nào anh cũng là ông bố tuyệt vời đâu nghe. Anh cũng nóng tính lắm Rồi anh cũng có những cái lúc mình bất cẩn Mình gây ra những cái tổn thương cho con mình là có hết Chứ không phải anh là ông thánh đâu Kể là kể cái câu chuyện tốt, cái chuyện hay Để mọi người có thể rút ra các bài học thôi đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là có thể anh cũng là một ông bố tâm lý là một ông bố bình tĩnh, và anh có rất nhiều kỹ năng, đúng không? Và chắc hẳn cũng có bạn nhất là những bạn trẻ ngồi bâng khuâng mà nói là phải gì ba má mình được góc giống vậy. Cho nên cái ý thứ ba này rất quan trọng đó là nếu các bạn đã không có được một ông bố bà mẹ ngầu đời ông mặt trời thì các bạn hãy hóa thân thành một phiên bản bố mẹ mà các bạn ao ước có được và dành tặng cái món quà quý giá đó cho con của mình mai này để trui rèn cho con mình cái tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm để thể hiện quan điểm cá tính của riêng mình thì các bạn trước tiên phải trau dồi được cái năng lực đó cho chính mình. Các bạn có biết không? Ngày xưa trong cái xã hội chiếm hữu nô lệ đúng không? Khi mà người ta bắt và người ta sở hữu những cái người nô lệ da đen thì có một cái luật đó là con cái của nô lệ Khi được sinh ra thì nghiễm nhiên là nô lệ và là tài sản của chủ nô. Cho nên là nếu ngày hôm nay chúng ta vẫn giữ cho mình cái tư duy, thái độ và hành vi của một người nô lệ. Thì làm sao chúng ta dạy cho con mình mai này cái ý chí tự do. Vì vậy nếu ngày hôm nay chúng ta vẫn đổ lỗi cho hoàn cảnh, vẫn dựa dẫm, vẫn tự ti và lệ thuộc. Các bạn không thể khơi gọi được ý chí độc lập và bản lĩnh cái cá tính mạnh mẽ của con mình được ngày anh còn bé ba anh chưa bao giờ một lần nào dạy anh là phải chăm chỉ chỉ là trong suốt tuổi thơ của mình anh nhìn thấy ba của anh thức dậy mỗi ngày lúc 5 giờ sáng tập thể dục với ông nội xong rồi ba anh đi làm đi đón con tối về ông làm phòng mạch đến 9 giờ tối mỗi ngày hai mươi mấy năm và ông không hề than vãn ông luôn vui vẻ và rất lạc quan với công việc của mình và ông không cần phải dạy một lời nào hết nhưng mà ngày hôm nay anh tự khắc làm việc với tất cả các sự chăm chỉ, phấn khởi, vui vẻ, quần quật suốt ngày này qua tháng nọ. Ha, cho nên anh nói thiệt luôn là gì là có cho mình cái quyết định trở thành một cái phiên bản ngầu đời hơn, tự tin và bản lĩnh hơn của chính các bạn. Trong cái khóa học của Quách vừa rồi ha, của anh á nghe thì anh có một cái trải nghiệm làm tranh rất là xúc động là khi bọn anh trò chuyện với từng học viên để biết cái mong đợi của họ trước khi bước vào lớp học với anh. Thì có rất nhiều mong đợi cụ thể ha Chứ là muốn lên vị trí lãnh đạo Muốn tăng thu nhập nè Muốn tìm lại định hướng cho công việc Muốn kết nối với gia đình Và rồi Có một bạn chia sẻ cái mong đợi của bạn khi đi học Đó là Em muốn trở thành một người mẹ bản lĩnh Và tự tin hơn Cho con của em sau này Wow Là một người làm bố làm mẹ Anh thật sự rất là xúc động Khi anh nghe được Cái ước mơ Cái mong đợi đó Cho nên Gút lại cái bài giảng ngày hôm nay nghe, Thay vì ngoan ngoãn và vâng lời hãy lựa chọn nuôi dưỡng lên một cái thế hệ trách nhiệm và dũng cảm thể hiện mình và rồi nhận ra một việc là cái quá trình rèn luyện để trở thành một cá nhân bản lĩnh độc lập và tự do hơn của chính các bạn nó không chỉ mang lại cho các bạn thành công và hạnh phúc cái quá trình trưởng thành đó nó còn tạo ra một cái gia tài thừa kế vô cùng giá trị mà các bạn có thể di truyền cho con mình cho cháu mình và nhiều thế hệ sau này nữa, đúng không? Còn lại là nếu mà các bạn đã có con rồi Và các bạn thật sự muốn nghiêm túc rèn luyện thêm Các cái kỹ năng để mình tự tin hơn Dạng dĩ hơn, say mê hơn Để mình lắng nghe, giao tiếp và dẫn dắt con của mình tốt hơn Thì các bạn nhớ chủ động tìm hiểu về cái khóa học 7 thói quen hiệu quả Quét your power của anh Link anh để trong description Cuối cùng là đã có được cái video clip hoặc là cái chuỗi bài giảng Và cái cách làm bố làm mẹ sao cho hiện đại hơn thì anh xin gửi một cái lời cảm ơn rất là cá nhân cho cái người thầy rất quan trọng dạy cho anh cái cách làm bố đó là hai đứa con của anh anh biết là anh vẫn chưa phải là một ông bố hoàn hảo và anh vẫn có cái sự nóng nảy của anh cái sự cà khịa của anh và anh nghĩ là anh rất là biết ơn các con của anh đã hồn nhiên đã cởi mở và đã vào đồng hành với anh trong cái chặng hành trình học làm bố này cảm ơn hai đứa nhỏ xin kêu tụi con